0: Aqui é o Acelera Texto Entrevista, em podcast e depois em vídeo.
1: Podcast Acelera Texto, com a Fernanda Pompeu para destravar e inspirar a nossa escrita.
0: E nós estamos com, aqui com uma Ilúcia convidada, a Silmara. Ela fez parte, faz parte da, de uma mentoria, da mesma mentoria que eu também estou, com César Ribeiro, que é de zero a mil. E essa mentoria é uma mentoria onde nós ah, conseguimos fazer o nosso e-book e agora vender nossos e-books. E foi lá, então, que eu conheci a Silmar que eu chamo já carinhosamente de Sil, porque todos lá ficamos amigos. E aí você pode estar perguntando, tá bom, então, uma psicóloga, o que, que faz uma psicóloga no Acelera Texto? E vocês vão ver que tem tudo a ver a Silmara está aqui. O e-book que ela fez chama-se Guia de Autoconhecimento, Aprenda a Utilizar as Perguntas para o Desvendar Interior. E esse e-book é para profissionais da psicologia, mas também, como sempre, para pessoas interessadas no tema. E, então, eu vou agora botar, já é direto, papo reto, a minha primeira questão, que é o seguinte... É um prazer você estar aqui com a gente aqui no podcast Acelera Texto Entrevista, e aí lá vai a minha, vamos dizer, a nossa primeira conversa. Né? Eu tenho reparado que muitas pessoas, na maior parte das vezes, inclusive mulheres, que é o grande público do Acelera Texto, é, dizem o seguinte para mim: puxa, eu até que escrevo ou eu tenho coisas na minha gaveta, ou eu estou escrevendo agora, nesse momento, mas eu tenho uma tremenda dificuldade em postar, eu tenho uma dificuldade em ir lá e colocar a minha escrita. Não sei, eu travo no momento de fazer isso. E aí eu quero saber se você tem alguma dica, alguma dica para que a gente destrave, que a gente diga não... Eu vou publicar, né? Vou aparecer, alguma coisa assim. Vamos lá, Cílio.
1: Muito bem, Fernanda. Gratidão pelo convite, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Silmara Francesa, sou psicóloga e eu trabalho com o autoconhecimento. E aí pensando nisso que você está trazendo, né, Fê, é, Eu desenvolvi também é, um olhar para o ser humano, né, que é o desvendar interior. E o que que significa isso? É o que tem por trás, né, daqueles bloqueios das nossas questões, né, que ficam aí impedindo a gente de avançar no caminho. Então, quando você fala que alguém tem um projeto de escrita que ou está na gaveta ou está lá pronto, mas ela não consegue avançar, é, eu diria o seguinte, né, que a gente está vivendo hoje um momento onde Existe muita comparação, então as pessoas elas é, querem às vezes divulgar o trabalho, porque quando você estuda, quando você tem um conteúdo né, seu laboral e tudo mais, é, a tendência é você querer passar isso adiante, né? ou para você divulgar o seu trabalho, ou para você realmente ser um veículo de comunicação, e, e difundir realmente alguma informação importante aí para o teu público. É, mas quando você não coloca isso para fora, quando você deixa isso engavetado ali, primeiro que as pessoas não vão te conhecer, né? Então, é, a primeira travinha que pode estar tá escondida por trás dessa atitude de você fazer e não postar é a questão do julgamento. Então, é, o medo do julgamento, o medo do que, que o outro vai falar Será que o meu texto está bom o suficiente? Será que o outro vai entender? E eu diria o seguinte, né? Que só tem um jeito da gente saber. Testando, né? E a gente diminuir a autocrítica, né, Fê? Porque quando a gente diminui a autocrítica e a gente testa, a gente banca o resultado disso, né? Então, você pode postar e ter um erro, a pessoa vem e te fala, e aí você tem a possibilidade de corrigir. Você pode postar e, de repente salvar a vida de uma pessoa, né, diante de uma situação ali, às vezes a pessoa tá tão desencorajada, ela tá precisando ouvir exatamente aquilo, claro que depende do conteúdo de cada profissional, né, então eu sei que o seu público, ele é bem é, diversificado, porque você é, trabalha com pessoas aí que vão divulgar o trabalho, pode ser psicólogo, pode ser... Um profissional que tem algum comércio, que tem algum produto, alguém que escreve mesmo, né? Algum escritor, enfim, né? Mas esse bloqueio da divulgação, eu acho que ele vai além da questão do texto, ele vai além é, da pessoa ter ou não um conteúdo bom, né? Ele tem a ver com esse filtro da personalidade mesmo, né? Que isso muito provavelmente tem a, a, a sua história anterior aí em algum ponto que a pessoa precisa destravar e desenvolver, né?
0: Engraçado isso, eu concordo. e Eu li, acho que essa semana, uma frase de um cara que ele diz assim, né? não desista, tem gente, ele diz, aliás, ele vai além. A maior parte das pessoas desiste antes de fracassar. Aí eu adorei isso, eu falei, é verdade. Isso que você está dizendo, por exemplo, a única maneira de saber, inclusive, se o que a gente está fazendo é bom, é se
1: você mostrar. Se você não mostrar, a resposta você nunca vai ter. Por exemplo, né, nós fizemos a nossa mentoria, nós, fizemos, nós passamos por um processo de construir um material autoral né, que tivesse realmente uma, uma, é, uma forma de escrita é, que, que se conecte com o nosso jeito de ser, mas ao mesmo tempo que passe para o cliente aquilo que a gente gostaria de, que ele obtenha de transformação. É, imagina se a gente faz isso e fica com isso na gaveta. Primeiro que as pessoas não vão chegar até você. Né? Segundo que tudo aquilo que você se dedicou para fazer não vai, não vai ter é, essa transformação na vida do outro. Porque quando a gente senta para escrever, Fê, é, isso passa primeiro pelo nosso, pelo nosso crivo, né? Então passa pelo que... Porque você já estudou tudo aquilo que você já estudou. Passa pela, pelo seu filtro, assim, o que eu quero passar para o outro? O que, que eu quero que tenha de transformação a partir disso que eu estou comunicando? Porque uma coisa é a comunicação verbal, a outra coisa é a comunicação escrita. Mas... Tanto a verbal como a escrita, primeiro precisa passar pelo pensamento. Precisa passar pelo pensamento, pela tua emoção, e aí você vai escrever. Tanto que quando eu leio um texto seu, Fê, agora é um feedback para você, né? Quando eu leio um texto seu, parece que eu estou conversando com você. Então, isso é você trazer realmente para a tua escrita autoral a tua essência. Eu gosto de falar muito sobre essência, porque... Quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que a gente quer passar para o outro ali, fica mais fácil e mais fluido você escrever. Né? Então, é, é o processo do autoconhecimento. Se você também está lá, pensando de novo na sua pergunta, e você tem receio de publicar um texto, é, é importante você se perguntar, porque o meu e-book meu fala muito de perguntas, né? Qual é a pergunta que você está fazendo para você? É importante você se perguntar o que está impedindo você de, de realmente publicar? E você perceber que resposta que vem. Geralmente, Fê, vem um monte de resposta negativa. É claro. E aí a pessoa. Aí uma dica né, para o seu público aí. E aí a pessoa pode aprender a fazer essa pergunta de um jeito diferente. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai lá e faz a pergunta. Ah, mas eu não estou não conseguindo publicar. Eu fiz e está aqui na gaveta, não consigo publicar. Aí a tendência, a nossa mente fala assim, ah, mas você não vai publicar porque é, a hora que você publicar as pessoas não vão gostar disso. Aí vem um monte de pensamento negativo em relação a, é, é. Né, a não publicar. Aí qual é a pergunta que você pode se fazer para você barrar esse tipo de, de objeção que você mesmo está colocando, né? Porque normalmente é assim, nós é que construímos as objeções. Você pode falar assim para você mesmo, e se não tivesse esse tipo de objeção? E se isso não fosse um problema? O que eu faria? Aí você já vai ativar uma outra área do teu cérebro, ah. você vai ativar uma outra possibilidade dentro de você que não vai ser a negatividade. É como se você quebrasse aquele fluxo de repetição, porque a nossa mente ela tende a ser repetitiva, né? e você vai para um outro caminho que você não tinha pensado ainda. Perfeito. Os...
0: Se você está falando isso, eu estou lembrando, por exemplo, eu nunca tive dificuldade, acho que todo mundo, todo mundo percebe isso, eu nunca tive dificuldade em postar, né? ao contrário, tem um espacinho estou eu lá me metendo. Mas eu tenho, por exemplo, uma trava na, com a venda. Né? Falando aqui do nosso e-book, para mim vender é difícil. E é interessante que você está falando, porque sempre que eu vou, né, eu vou fazer a oferta do e-book, por exemplo, eu travo, eu demoro, eu disperso, eu saio. Ou seja, como se eu evitasse esse momento. Então, a, qual é o problema? É o problema com a ideia da venda. Né? E de, você tem razão. Nesse momento, vem várias vozezinhas dizendo... Não! O quê? É, as pessoas não vão querer comprar. As pessoas vão achar que você é interesseira. Você, na verdade, está querendo empurrar alguma coisa para elas. Que são essas vozezinhas. E agora eu acho que eu vou usar o que você está falando. Tipo assim... E se não houvessem essas vozes, né? E se não houvesse, perdão, se não
1: houvesse essas vozes. Possibil... É, elas, as vozes estão lá, né? A questão é: quando você começa a ouvir essas vozes, porque é inevitável, a gente conversa muito conosco. Só que em silêncio, né? E isso é a nossa mente conversando ah, com, com a ah, gente mesmo, né? Ah. Quando você aprende a fazer uma pergunta diferente, por exemplo. E se, não tivesse, e se eu não tivesse essa objeção em relação à venda? Como seria? E se é, eu penso que esse e-book pode contribuir demais com pessoas que não sabem como colocar uma vírgula corretamente, não sabem, por exemplo, como, como construir uma frase que faça um sentido, que só a palavra que ela está colocando ali ela vai é, levar uma pessoa para uma ação, e o meu e-book meu vai ser contribuição na vida dessas pessoas. Quando você coloca esse valor incutido no seu, no seu produto, no seu trabalho, é, você deixa de olhar que você está vendendo algo. Porque assim, a energia do dinheiro, agora a gente vai entrar num outro campo. Né? A energia do dinheiro é uma energia de troca. Né? E, e quando você está divulgando o seu trabalho, você também está fazendo uma venda. Quando você, quando você vai postar um texto numa rede social em algum lugar, de certa forma, você também está vendendo uma ideia. Você pode não estar tá vendendo um texto para a pessoa te dar um, uma remuneração em troca a isso. Né? Porque quando você vende algo, você está você dando um produto e a pessoa está te pagando por ele, que é uma moeda de troca. Isso é abundância. Então, se a gente se relacionar com isso com... Como uma moeda de troca, né? Agora, ah, tá caro, tá barato. Então é assim: quem vem por preço barato também vai embora por preço barato. E aí, se você ah. quer um conteúdo de qualidade, e o tempo que você ficou ali, que você elaborou, que você estudou? Quantos anos você tem de profissão, Fernanda?
0: Eu? Olha, peraí, deixa eu fazer as contas aqui, eu vou ter que confessar, tá? Ah, 40
1: no, do, no barato, 40 anos. 40 anos, 40 anos de profissão, tá. Fernanda. Ah. Eu tenho 28 anos de atendimento clínico. Né? Eu tenho 28 anos atuando na área, escutando as queixas das pessoas, ajudando as pessoas a elaborarem a, as questões delas e poderem transformar a maneira de pensar, a maneira de viver, para elas serem mais leves e felizes. Né? Eu te pergunto, Fê, Quanto que, quanto que a gente coloca de valor né, para você tirar uma pedra de um sapato e você ficar livre dela? Não tem preço para isso. Claro, claro. Né? Então, aí, claro, a gente entra em outras questões, mas quando você está colocando um produto seu através da escrita... Através da fala, através de um vídeo, um podcast como esse que a gente está fazendo, gente tá fazendo? É, claro, é claro que a gente tem algumas ações que nós fazemos de uma maneira mais voluntária. Então, é, e tudo é uma troca. A gente está aqui, a gente está falando, a gente é um veículo de comunicação e, é, de certa forma, as pessoas que se conectarem com esse conteúdo, elas podem querer estar dentro do teu do teu campo né, de, de ação e tudo mais, para conhecer mais sobre aquele assunto. E é natural que se elas querem um produto feito por você, elas vão pagar por ele. Então, uma coisa é o teu conteúdo gratuito, mesmo que você possa entregar um conteúdo gratuito muito bom, é, mas se o, se o gratuito é bom, você vai ter o conteúdo pago, que também ele vai ter essa mesma qualidade. E não tem preço você colocar 40 anos, mais de 40 anos aí de, de, de profissão, essa tua experiência... De caneta, de canetinha. Né? Essa tua experiência é, é aquilo, você bate o olho num texto, você já sabe. É, é um, um olhar de juiz. Mas não é uma coisa maldosa, é uma coisa assim que o teu olhar ele já fica treinado para aquilo. Claro. Então, por exemplo, quando eu, escuto, quando eu escuto isso que você me trouxe, da pessoa não colocar isso na ação, não colocar o material dela na ação, existem muitas coisas que estão por trás disso. A gente não pode dizer que é uma coisa só. Né? Uma pessoa mais racional, por exemplo, ela vai falar assim, gente, mas é só ir lá e colocar o texto com a dificuldade. Uma pessoa é, mais emocional ali, ela já vai olhar para aquilo e ela vai falar assim, não, aquilo pode ter muitas travinhas ali envolvidas, né? Ela já vai entrar, ela já vai ter uma empatia ali com a pessoa e já vai entender a dificuldade da pessoa e tudo mais, né? Então, assim, sempre tem algo por trás. A questão é a gente aprender a se conhecer, aprender a se perceber como ser humano ali, perceber que travas a gente tem, que estão impedindo a gente de avançar no caminho, de caminhar ali. E, às vezes, é até alguma experiência que a pessoa já teve e não foi ah, legal. Com a escrita, com certeza, Silvio. É, todo mundo tem experiências
0: negativas com a escrita. Pode até ter sido no colégio. Normalmente é, aliás. Né? Em algum momento da vida, a professora não levou a sério aquele texto. A, a, sempre tem, né? sempre tem. Mas, Sil, eu acho que uma coisa muito, muito bacana que você está falando aí, e eu queria avançar um pouquinho aqui, que é assim, tá bom. Então, eu descubro que eu tenho... Como é que eu descubro, eu começo a conversar sobre essas travas limitantes. Bom, toda trava é limitante, né? Essa é uma trava. Mas essas crenças limitantes. Ah, alguém não vai gostar. Ah, eu sei que eu não escrevo bem. Ah, eu nunca aprendi a mexer com o verbo ver. Vai ser um desastre. e Aí ela começa a refletir. Tá bom, mas por que, que é mesmo que eu não tô? Eu quero, mas por que eu não faço? Porque o curioso é, a pessoa quer. Né? O meu Sim. público quer é escrever, não é que ele não quer, ele quer. Mas por que, que é difícil, então, postar? Aí, pelo que você está contando aí, a pessoa pode procurar né, fazer um, uma espécie de autoexame, né? Por que, que é? Por que está que tão difícil? Agora, ela encontrando isso, né? encontrando até Ah, é difícil, porque eu tenho medo de ser julgada Ninguém gosta mesmo Ah, é difícil, porque eu já fiz isso no passado E não, não, não foi bom Ah, quer dizer, os vários motivos Mas como é que ela avança nisso? Como é que ela... então, Fê,
1: é O caminho da superação é, o, o descobrir nesse caso das perguntas nem é com o objetivo de você descobrir porque o descobrir você vai tratar isso numa terapia você vai olhar é, coisas que tem por trás disso né e você tem várias maneiras né de você ir trabalhando isso com o cliente ali no meu caso né para a pessoa poder destravar né para ela poder realmente avançar é, o que ela pode fazer são perguntas que vão levar a outro tipo de saída. Outro tipo de saída. Então, por exemplo, Fê, é, descobriu o porquê, o que, que adianta você só descobrir o é. porquê? Né? Você, você vai lá, descobre um porquê, e aí, dependendo da pessoa, ela pode ficar na vitimização. Ah, mas está vendo? A culpa é... Da professora, né? É. Da professora, do pai, da mãe, do
0: pai, da
1: mãe. Então, o objetivo não é esse, o objetivo Entendi. não é esse, né? A questão é, é você tá lá e aí você, você identifica, né? Que tem um pensamento, você identifica, você observa. Eu diria que é, é você ser observador do teu pensamento. Primeiro, você é um observador do pensamento. O que que teu pensamento tá falando para você? Aí, só observa o que ele tá te falando. E aí, se for o caso, escreve o que ele está te falando. Escreve hum. tudo. Aí você vai ler. Quando você olha, você está olhando ali, aí mudou. Ele saiu da tua cabeça, ele foi para o papel, aí você vai ler. Aí você olha para aquilo que você leu e pergunta, é verdade isso? Hum. O que tem de verdade nisso? Porque muitas vezes é fruto de um pensamento que está ali só te perturbando. O que tem de verdade nisso? Pergunta para essa escrita aí que você Fez. trouxe para o papel, porque você vai estar tá olhando por uma outra, por um outro ângulo, como um texto de alguém que escreveu. E aí você fala, nossa, quanto julgamento, né? O que tem de verdade nisso? Ah, o meu texto é ruim, tá? Então, o que, que eu preciso fazer para melhorar o meu texto, se eu estou avaliando que ele é ruim? O que eu preciso fazer? Bom, aí ela, a pessoa tem lá. O teu e-book, né, Para ver assim, como é que escreve, como é, arruma, como faz, é, como não faz. É, é. Aí ela vai lá e corrige. Aí ela ainda tem dúvida, dá para um colega ler. Você pode ler, vê se isso aqui está claro, por favor. Ah, está claro. Beleza, agora vai lá e posta. E, e observe o que, que comentários virão, né? Aprenda com os comentários. Eu diria que não. Eu diria que não, Fê, porque se a pessoa tem um julgamento muito alto. Ah. Ela vai postar e vai ficar ali Ah, né? A gente não vai Agradar a todos, Fê não, Acho não que vai, isso claro é a chave não, não. mais importante não É vai. claro que quando você Receber os feedbacks ali Isso pode, e assim E, e não pensa você Que é, todo mundo escreve Às vezes a pessoa leu Achou legal o teu conteúdo Às vezes dá um joinha, às vezes não dá um joinha claro. Mas aquilo, aquilo Com certeza Entrou na pessoa Aquilo entrou na pessoa. Só que tem pessoas que contribuem com você, agradece o texto e fala que foi muito bom e que fez sentido. Tem pessoas que simplesmente absorvem aquilo. Acham okay, legal, mas nunca vão falar. Acham legal, mas... Então, assim, não, é, significa, claro. que não, não significa que não foi positivo, não significa ah. que não teve efeito. Porque Entendi. se você ficar preso a comentário de rede social, se você ficar preso ao que os outros vão dizer, você vai entrar de novo no julgamento e no auto-julgamento. Eu não faria isso. Você pode ler para poder interagir com o teu público, para você... né? E aí, se vem um pensamento ou uma... Ou, aliás, um pensamento não. Se vem ali um, um comentário que não é legal, você também precisa, de novo, fazer aquela pergunta. O que, que tem de verdade nisso? Porque, às vezes, ah. a pessoa gostou, mas, claro. mas é aquela pessoa que vai te vai reclamar, vai julgar, vai falar um monte de coisa. Claro. E aí você tem que olhar na maioria, né? Se a maioria está elogiando uma pessoa é que está tá tá falando bom. mal, claro, presta é. atenção, presta atenção, Sem né? Sem
0: dúvida nenhuma. Olha, Silvio... Se e eu...
1: não você fica preso ali, é né? verdade. Na, na... Eu vou citar, né? No, no, nessa minha...
0: Eu sempre fui redatora, né? A vida inteira, inclusive na... antes da internet... Eu, eu, é, tem até um nome para o que eu fazia, que eu gosto, que é um nome antigo, né? Aí que eu recuperei, chama pena de aluguel. Olha que bonito. O que, que é o pena de aluguel? É o que hoje se chama de o redator freelance. Não deixa de ser uma pena, você empresta sua pena, aluga uma pena para outro. Né? Então, eu, eu, eu trabalhei com muita gente, muitas organizações, muitas ONGs, né? prefeituras, empresas, ah, mas muita coisa mesmo. E aí eu me lembro de um episódio, esse um episódio é marcante para mim, que era um trabalho feito para TV Cultura. Era uma série de vídeos que chamava Feminino Plural. Eram vídeos que ah, falavam de temas referentes à mulher, e eu fazia os roteiros. Então, aborto, ah, dupla jornada violência doméstica, os temas, né? em volta da maior, da maior parte das mulheres. E, e eu me lembro que, então, eu fiz os textos, escrevi, e isso e aí chegou no meu ouvido que algumas pessoas na TV Cultura, colegas, roteiristas, tinham dito, nossa, mas que texto adolescente. E isso eu fiquei muito chocado, fiquei chocado. a primeira reação, ó, já era uma mulher de 30 e poucos anos, né? Então, a receber como feedback, alguém falou que o texto era adolescente, seria, por exemplo, se eu não tivesse uma estrutura e tanta, né, tanta, vamos dizer, certeza do que eu queria fazer, eu teria balançado ali. Né? Aí eu não só não balancei, é, ri, achei graça, hoje eu acho graça, né? hoje eu tenho, inclusive, uma interpretação eu fico pensando que esse negócio de texto adolescente, eles só falaram porque era uma mulher, eles não falariam isso para um homem, o seu texto é adolescente. Eles falariam, o seu texto é ruim, mas não adolescente. Né? E, no entanto, esses textos, particularmente dessa série, são elogiados até hoje. Eles... Então, olha só que. Já estou vendo
1: tô dizendo... coisas aqui.
0: E aí, um cara, uma vez, me falou uma coisa muito incrível. Não, falou, não, eu li. É, não, não é que eu ouvi. Ele falou assim: opinião é como cheque, depende do fundo. <risos> Bom, para quem é jovem aí, né? Que nem sabe o que é cheque, cheque tinha, cheque tem fundo, fundo é, dinheiro no banco. Então, às vezes, a pessoa faz um cheque, mas não tem fundo, o cheque volta. Então, opinião é como cheque, depende do fundo. E aí é, e é... foi muito interessante para mim que eu comecei... Veja bem, não é que eu quero selecionar só elogios, claro que não, mas eu preciso saber quem é que está fazendo a crítica.
1: Né? É. Confiar também no meu crítico. Pra... E assim, não é, não é nem saber Entendeu? quem é que está fazendo a crítica, porque quando a gente fala do digital, muito provavelmente sim, sim, você sim, não é vai verdade. saber, né? Mas pensando assim, tudo que a gente vê, escuta e recebe. Vai mexer em algum lado nosso. Então, se você falou um conteúdo, eu não sei qual era o público que você estava tendo como alvo para você escrever, porque quem vai escrever na internet vai direcionar a fala para um determinado público. Claro, ou claro. você vai falar para um público geral ou você vai falar, né? Então, eu não eu sei, lixo. eu não li teu texto, não posso falar do teu texto. Era geral, teu era teu geral, texto. era as mulheres em geral. Então, aí, vamos pensar que você pega uma mulher de, de 50 anos, você pega uma mulher de 30, você pega uma, uma adolescente, as mesmas pessoas escutando o seu texto, lendo o seu texto, elas vão remeter. Quando a gente lê, é como se formasse uma imagem na nossa mente né? claro. sobre aquele assunto. E aí, ela vai remeter aquela imagem à vida dela. Então, vai que você mexeu com algum conteúdo que, na adolescência dela, aquilo lá ficou como algo que mexeu com ela. Então, ela foi lá na adolescência dela a partir do seu texto. Não significa que o texto é adolescente. Ela acessou a adolescência dela a partir é, do adoro. seu texto. Olha que interessante. E aí, e ela... aí, achou, e aí é, um é sempre sempre tem a ver conosco, sempre tem Entendi. a ver conosco.
0: Entendi.
1: É claro que é claro que é, você tem que ler esse texto né, pensando avaliando, assim você teria que ler esse texto para você perceber assim o que você queria passar, né? porque a leitura e a escrita e quem está recebendo tem, tem, tem... É aquela histo... é a mesma coisa, é, a história, assim, a verdade tem vários lados, né? Tem de quem está contando, tem do outro que está que conversando junto e tem a verdade mesmo, né? Então, sempre tem três lados aí. Então, é, tem você que está comunicando, tem quem está lendo e tem, realmente, a Aliás. verdade do conteúdo, do texto que está sendo transmitido claro. ali. Então, é, esse esse crise, Três na cama, né? né? O famoso três na cama, né? Esse crivo é e, esse, e esse julgador, né, ele diz mais da pessoa que está julgando do que outra coisa.
0: Entendi. Perfeito, perfeito. Bárbaro. Bárbaro Sil. Sil, nós vamos caminhar aqui para o nosso final, para que não fique longo, para garantir é. né, que as pessoas uh, ouçam e depois vejam. E também, já um convite aí, vamos continuar, gostei muito dessa conversa. Olha que barato, hein, gente? Eu acho que o quanto a psicologia, que, na minha maneira de ver, de leiga, né? a psicologia ela é uma ciência que estuda a alma humana, né? estuda o comportamento né, humano de uma maneira mais profunda. Por exemplo, o marketing, ele também estuda o comportamento humano. Só que ele né, está ele, ele na superfície. Ah, aquela coisa, né? Como é que as pessoas querem, ah, já... Os gatilhos, os famosos gatilhos, né? Que se fala tanto, mas é, é uma... Super... uma parcela da mente, né, É, uma, parce... é uma parcela. É, é o que que E a psicologia, ela, tem, ela faz esse mergulho, né? Ela está debaixo da... Como diz um professor meu, debaixo da plataforma de petróleo, né? As coisas estão acontecendo na superfície, mas lá embaixo da plataforma é que você tem as máquinas, né? e as pessoas trabalhando para que funcione aquela plataforma funcione a superfície, né? Então para a superfície funcionar você tem que trabalhar a profundeza, né? O que está embaixo. Eu gosto dessa metáfora, acho ela bem bacana. Então acho que né, valeu aqui. Acho que veja, eu aprendi tanto, né? E a ideia era falar, não era começar falando da, da timidez em escrever e acho que assim eu trouxe, alargou isso aí falando da... Escrever e postar, falando que em vários várias situações das nossas vidas isso ocorre. Né? Não só com a escrita, mas com outras coisas. E aprofundou um pouco também na leitura, na dimensão do leitor. coisa que eu acabo falando bem pouco. Eu fico ligado na dimensão do leitor. Então, muito bacana a Sil ter trazido isso para a gente. E aí, voltando aqui, a Sil tem um e-book bacana que é o Guia de Autoconhecimento Aprenda a Utilizar as Perguntas para o Desvendar Interior. Desvendar, essa é uma palavra muito cara para escritores. Né? Desvendar, desvelar, né? tirar o véu, né? poder ver melhor. Eu vou colocar aqui embaixo, tanto do podcast quanto do vídeo, também o caminhozinho para quem se interessar aí, quiser conhecer o e-book da, da Silmara, Espero que vocês tenham curtido aí, que curtam aí o conteúdo. E se Sil já está convidada para voltar aqui para a gente continuar essa conversa, porque eu acho que ela vale a pena, ela ajuda bastante. Valeu, gente! Muito obrigada, viu, obrigada. Então, eu vou deixar a Sil aí encerrar. Pronto, a convidada é encerrar. Diga!
1: Muito obrigada, Fê. Eu acredito que é, a soma né, de tudo é que a gente consegue né, avançar no caminho. Então, é, a gente descobrir é, o que tem por trás das, dos nossos sabotadores, daquilo que nos impede mesmo de avançar no caminho, é fundamental. Eu gosto de usar uma analogia também, sabe, Fê? Que é assim, quando você está olhando as coisas por cima de um prédio, você tem uma visão ampla, como se fosse um GPS. Quando você está olhando ali do primeiro andar ou do, do térreo ali, você vai ver só o que está ali na tua frente, então, eu coloco a questão do guia é, para os profissionais como sendo é, o profissional ter um olhar ampliado, né? ele precisa ir um pouco além, ele precisa subir um pouquinho ali no alto do edifício para ele poder enxergar o que está acontecendo ali, avaliar a cena como um todo, e nada melhor do que saber fazer as perguntas certas. Porque quando você faz a pergunta certa, você vai ajudar a pessoa a ir no lugar certo. Né? E aí eu coloco muito a questão do guia como o papel do profissional sendo realmente um guia na condução desse caminho para a pessoa descobrir o que tem no interior dela que está impedindo ela de avançar. E isso pode ser leve, não precisa ser uma coisa dolorosa e pesada. As pessoas têm muito medo de conhecer o que está oculto. E é esse medo que eu quero que as pessoas é, é, aprendam que a gente não descobre nada que a gente já não saiba. A diferença é que a gente abre a cortina e fala assim, olha, vamos tirar esse pozinho que está aí atrás? E aí a gente chama a pessoa para o palco e leva a pessoa aí para a vida dela para ser feliz. É isso. Vamos,
0: tirar, vamos tirar a alma do armário, né? <risos>
1: <risos> vamos convidar ela para vir aqui junto né e ver que não tem nada aqui que ela precisa ficar assustada. Que ela, que ela já sair. não saiba, né? Que ela já não Sim. saiba.
0: Perfeito. Então, super valeu. Olha aí, gente. Então, mais um Acelera Texto Entrevista. E até o próximo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Podcast
1: Acelera Texto com a Fernanda Pompeu. Para destravar e inspirar a nossa escrita. Até o próximo episódio.